0: Wir haben Zensur gerade, ne? wir haben die russischen Medien zensiert. Alina ist äh, deswegen unter anderem auch so wichtig geworden, weil sie eben dadurch eben diese Bedeutung bekommen hat. Und äh, da gibt es Argumente für, ich bin jetzt jemand, der sehr für, für Informationsfreiheit steht. Ich finde das schwierig. Ich verstehe aber auch die Gründe, warum die EU das gemacht hat, weil eben Desinformation so schwierig ist.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bevor ich mit meinem heutigen Gast Anna Loll, so spricht man es glaube ich aus, ne? ähm, über das Thema Desinformation und Propaganda in den Medien sprechen werde, möchte ich ein interessantes, eine interessante Beobachtung mit euch teilen. Und zwar waren wir, befanden wir uns gerade im Vorgespräch zu dieser Folge, also Anna, die Journalistin Anna Loll und ich, und da sagte sie gleich so einen Satz, ähm... Ich bin bei Zahlen und Fakten manchmal so ein bisschen horrific und fand es sehr besonders, weil wenn ich mit Männern spreche, es ist oft so, dass es einfach nie eine Einordnung und eine, sozusagen eine vorsichtige Einschätzung zu der eigenen Arbeit gibt. Und immer wenn ich mit Frauen rede, und das finde ich so cool, es ist wirklich, ich muss leider das Wort immer verwenden. Das ist wirklich immer so. Das ist keine Pauschalisierung. Es ist dann so, ja, aber da muss ich nochmal ein bisschen darauf achten. Da will ich auf die Fakten sagen. Dazu möchte ich nichts sagen, weil ich da möglicherweise nicht Bescheid weiß. Und ich finde dieses... Ich, ich finde, es gibt mir immer ein besseres Gefühl, mit bestimmten, über bestimmte Themen mit Frauen zu sprechen, weil ich weiß, dass sie da sorgfältiger sind und nicht in dieser männlichen Übertreibung äh, vergehen. Das wollte ich jetzt nur <lacht> einfach mal ganz kurz teilen, bevor wir anfangen.
0: Sehr schön, äh, Tido, ja. Also ähm, natürlich vor allem bei Zahlen leider und echt, Es ist auch ganz schrecklich, dass das so klischeemäßig ist, aber ich... Ähm ja, kommen ursprünglich aus dem Printbereich und das kommt mir eigentlich extrem entgegen, weil ich da immer alles schon aufschreiben kann und immer überprüfen kann, bevor ich irgendwas sage. Aber es mache ich so viel Fernsehen und Radio und Film, von daher ändert sich ein bisschen, aber ich habe meinen Spickzettel hier, also wir kommen hier, glaube ich, ganz gut durch.
1: Also ich fasse mal kurz nochmal für die Hörerinnen und Hörer zusammen, wer du bist. Du bist eine Journalistin und du hast dich in den letzten Jahren, wenn ich es richtig verstanden habe, spezialisiert auf äh, sozusagen Desinformation. Datensicherheit, ähm, wie äh, in verschiedenen Regierungen und Systemen mit diesen Themen auch umgegangen wird. Und natürlich in den letzten anderthalb Jahren hast du dich auch auf die Ukraine konzentriert, thematisch. Richtig. Du kannst mir immer widersprechen, wenn ich was Falsches naja, sage. Nee, es und es richtig gibt richtig. dort es gibt dort eine Frau, ähm, die besonders auffällig ist. Das handelt sich dabei um Alina Lipp. Alina Lipp ist, äh, erzählst du am besten gleich, wer das ist? Ja, ich würde sagen, wer ist Alina ja. Lipp? Erklär doch mal mir und den Hörerinnen und Hörern, wer Alina Lipp ist.
0: Alina Lipp ist eine junge Deutsche, die ähm, jetzt bald 30 Jahre wird. Die ist 93 in Hamburg geboren, ist bei Bremen aufgewachsen und ähm, hat einen russischen Vater, der in St. Petersburg geboren ist. Er hat ihre Mutter, äh, Petra Bas heißt die, kennengelernt auf einer internationalen Friedenssegelfahrt auf der Ostsee, ein Jahr bevor Alina geboren wurde. Und die Familie ist dann nach Achim gezogen. Und Alina ist mh, in so einem... So wie schreibt sie das selber, ziemlich behüteten Umfeld aufgewachsen und er hat relativ lange irgendwie einen relativ normalen Lebensweg gehabt oder so sieht sah es zumindest aus und heute ist sie aber die Frau, die russische Propaganda nach Deutschland bringt, also wie so eine Schlüsselstelle für pro-russische Desinformation und das macht sie vor allem über ihren Telegram-Kanal Neues aus Russland und das wird dann noch unterstützt von anderen Kanälen. Sie hat auch noch ein paar andere YouTube-Kanäle, die sie bedient. Aber das ist im Prinzip ihre Arbeit und das ist eine insofern wirklich eine sehr herausgehobene Rolle, weil hier immer mehr Leute auch das sehen. Das hat äh, zum Teil sechs, also die Posts haben zum Teil sechsstellige äh, Zahlen, Klickzahlen und werden auch über andere Kanäle weiter verbreitet. Deswegen ist diese Frau so wichtig und gleichzeitig auch total faszinierend. Ich kann noch mal mehr erzählen. Ich habe sie zweimal interviewt. Ich habe mehrfach mit ihr geschrieben. Das ist ähm, was ganz relativ Besonderes, weil ich ähm, das für ein, in dem Fall, also ich habe für verschiedene Medien zu ihr gearbeitet. Jetzt jetzt machen wir gerade einen Film fertig für ZDF und da habe ich sie zweimal interviewen können. Und öffentlich Rechtliche sind halt so ihr, ja ich sagen, also ihr Gegenspieler. Ne? Sie, wir sind die, also wir, also ich arbeite in dem Fall, ich bin ja Freijournalist im yeah. für ZDF, das ist die Lügenpresse und das war ganz spannend mit der zu sprechen, aber dazu kann ich gleich nochmal was sagen, Kurz einmal mehr fragen, aber das ist im Prinzip diese Frau.
1: Ja. Wie, äh, würdest, oder wie erklärst du dir tatsächlich, dass so eine Person in Deutschland ähm, medialen Einfluss nehmen kann und... Äh, wie hat sie diese Rolle gefunden? Also, das ist vielleicht, du darfst, ich weiß nicht, ob du deinen ZDF-Film auch spoilen möchtest, aber äh, das ist ja wahrscheinlich genau Thema dieses Films, wird es das sein, dass wie eine 30-Jährige sagt, ich werde das Sprachrohr, ähm, ich, wäre sozusagen, ich werde das Zentralorgan der russischen Regierung in Deutschland.
0: Ja, so war es auch nicht. Ne? Ich, also, man muss jetzt sagen, ich teile jetzt natürlich, das ist natürlich sehr faktenbasiert. Wir reden ja nochmal mhm. über Fakten und Desinformation, aber ich teile jetzt auch schon meine Interpretation der der ja, der Recherche zum Teil. Das muss ich mal vorab sagen. Wer sich genauer anschauen möchte, kann sich gerne ZDF Film Es sind Dreiteiler Anfang September <lacht> anschauen. Kleinen Spoiler. Äh, also sie ist nicht losgezogen, so beschreibt sie das. Und ich glaube ihr das tatsächlich auch, um jetzt pro-russische Propaganda zu verteilen. Sondern sie ist losgezogen, weil sie glaubt, die Wahrheit zu verteidigen oder darzustellen, die hier angeblich unterschlagen wird. Und da hat sie einen Weg hingemacht, der eigentlich eine fast ganz klassische Radikalisierung aufweist. Ja, also, sie war relativ, würde ich sagen, in der grünen-linken -Gese Grün Gesellschaft. Sie war auch bei den Grünen, war eine Einser-Studentin, hat irgendwelche Preise für ihre engagierten Arbeiten bekommen. Viele Leute haben, ich habe mit ähm, einigen WegbegleiterInnen gesprochen und die haben sie immer als jemanden sehr ehrgeizigen, sehr genauen, sehr, nee, Moment, nicht sehr genau, stimmt nicht, sehr ehrgeizigen geschrieben, die es aber nicht immer so genau genommen hat mit Fakten zum Teil, aber sie war einfach trotzdem sehr gut in allem oder kam sehr gut an und dann ähm, war es aber schon so, dass sie immer diesen Vater hatte, über den können wir auch nochmal sprechen, aber dieser Vater kam eben aus Russland und der ist da auch irgendwie nie richtig ideologisch, äh, hat es nie richtig ideologisch verlassen und war immer ein Putin-Anhänger, soweit ich das ähm, rekonstruieren konnte. Und fand Putin zumindest als ein Vertreter dieser imperialistischen Idee Russlands gut. Ja, also mhm. so eine Art Nachfolgegesellschaft Russlands zu schaffen. Und das hat offenbar Alina so stark beeinflusst, dass als damals dann 2014 Russland die Krim völkerrechtswidrig annektiert hat, dass sie quasi ihrem, ihrem Vater gefolgt ist. Weil vorher war es so, dass... Russland war ja auch immer und Putin war ja auch so ein bisschen Freund Deutschlands und des Westens und man dachte, man kann ja mit dem lupenreinen Demokraten, wie Schröder, glaube ich, gesagt hat, ganz gut reden ja. und Handel treiben und als dann de, der Konflikt in der Ukraine losging, also als Russland da einmarschiert ist und die Krim annektiert hat, da brach quasi dieses, diese Illusion auseinander und damit auch Alina Lipps Welt und das war der Moment, wo sie sich quasi quasi entscheiden musste für die Weltsicht ihres Vaters oder für die Weltsicht ihrer grünen, sage ich mal, Freunde ne, oder ihre Unifreunde. Und da war der Sprung und da hat sie quasi hat sich das aufgetan und da ist sie dann in, ja, da hat sie sich dann radikalisiert.
1: Ja. Weißt du, was ich gerade krass finde und realisiere, wäre du das erzählst, wäre du ihre Geschichte erzählst, dass in den letzten Jahren sehr viel Weltgeschehen auch wieder auf ganz persönlichen Entscheidungen basiert. Also man mutmaßt ja zum Beispiel, dass Putin bestimmte Entscheidungen getroffen hat, weil er durch die ähm, Corona-Pandemie so isoliert war, und so sich selber radikalisiert hat in seinen eigenen Ansichten, weil eben diese, diese Pandemie ihn gezwungen hat, sich zurückzuziehen, weil er paranoid wurde. Das sind Geschichten, die erzählt werden, also das ist auch nicht faktenbasiert. Ähm, aber offensichtlich auch bei dieser Frau, die jetzt so viele Menschen erreicht mit, so, mit, mit, mit Falschinformationen, dass es so ganz persönliche und kleine Dinge sind, die im Leben dieser Frau geschehen sind, die dazu führen, dass so viele Menschen beeinflusst werden. Ich finde das immer so irre, dass es gar nicht so große Weltereignisse sein müssen, sondern einfach wirklich so, mein Vater hat gesagt
0: ja, ich meine, ich bin jetzt keine Psychologin, aber es geht ja bestimmt auch so, zum Beispiel mit deinen Recherchen über Rechts, wenn man sich das anguckt, im Prinzip geht es ja immer um Zugehörigkeit, und um eine Anerkennung. Ja. Ja. Und ähm, da lavieren wir uns alle, glaube ich, rum und entlang. Ja. Und ähm, und umso weniger gefestigt du bist, umso stärker anfällig wirst du halt für Zugehörigkeitsproblematiken, würde ich mal so sagen. Und das ja, sehe ich zumindest bei ihr so. Bei ihr ist es natürlich... also am Anfang kann ich auch mal sagen, das find, fand ich total spannend, weil die Ausgangsfrage war so, Oh, das ist doch so eine Frau, die so angekommen war bei uns. Was ist denn mit der passiert? Aber wenn man da ein bisschen reinschaut, denkt man, na ja, wenn man einen Vater hat, der eigentlich die Sow der Sowjetunion immer noch nachtrauert und dann russisches Fernsehen guckt, und da kommen wir jetzt gleich zum Thema Desinformation und Propaganda, ja. und dem glaubt und seiner Tochter das ständig zeigt, dann hat die Tochter, das sage ich jetzt als Nicht-Psychologin, muss ich sagen, ne, also hier, Disclaimer, <lacht> um, aber das ist zumindest mein Eindruck. Dann weiß ich nicht, wie einfach das ist, dass man als Tochter also Es gibt sicherlich Leute, die sagen, Ey Papa, du hast wohl einen an der Waffe, liest doch mal nach. Ja, ne? Aber Ich glaube, das ist gar nicht so, was du Entschuldige, dass ich unterbreche. Ja,
1: Ich glaube, das gibt es gerade sehr viel. Also Ich meine, wir erinnern uns noch alle an die Eltern, die plötzlich auf den querdenkenden Demos waren. Das ist ja ein ähnliches Phänomen, wenn du dann plötzlich deine Eltern nicht mehr erkennst und dann, wie viel Kraft es auch Kindern kostet, ihren Eltern zu widersprechen. Also es ist ja eine enorme Schwierigkeit seinen eigenen Eltern zu sagen, ihr habt Unrecht oder das was ihr redet ist dummes Zeug. Da wird ja eher geschwiegen oder eben am Weihnachtstisch dem zugestimmt, damit man keine Konflikte aussteht. Also so, so ich glaube verstehen kann man ihr handeln, dass sie dann so diesen Einfluss so genießt, das macht es so unheimlich glaube ich in der Stelle.
0: Naja, und genau, ich will ganz wichtig, auch ich will sie damit überhaupt nicht äh, entschuldigen, ne? Das muss ich jetzt auch mal ganz deutlich sagen ja. dazu, ne? Also es ist so, wir können gleich nochmal über die Folgen oder über was sie da macht, reden. Also das ist mir auch total wichtig, das klarzustellen. Ne? Diese Frau verteidigt einen Angriffskrieg, bei dem tausende von Menschen umgebracht werden, gefoltert werden, vertrieben werden. Also es ist ähm, wirklich ganz, ganz gruselig und dafür, ja, äh, möchte ich das auf keinen Fall, äh, dass äh, der Eindruck entsteht, dass ich. Ähm, wir ja, Handel für irg irgendwie für gut halte, aber ich finde es trotzdem total spannend, da hinzuschauen, weil ich glaube, und das, ähm, weiß nicht, wie du das siehst durch deine Recherchen, aber das ist immer wieder so, dass ich das denke, wenn ich mich mit radikalisierten Leuten beschäftige. Wenn wir nicht, wenn wir das Pri Privileg haben, nicht uns in so einer Situation zu befinden selber, ne? das, ist, weil wir irgendwie die Medienkompetenz haben oder weil wir einfach viel, würde soll ich sagen, normaler oder privilegierter aufwachsen ne, und nicht so stark durch radikalisierte Inhalte zum Beispiel beeinflusst werden, dann ist es immer ganz leicht, solche Leuten einfach zu, zu sagen, okay, ihr seid halt irre, ihr habt wahrscheinlich ein psychologisches Problem und deswegen seid ihr jetzt an der Stelle, an der ihr seid. Aber so einfach ist das nicht. Und das sieht man halt auch bei dieser Frau, dass ähm, der Weg nicht, die ist eben nicht losgezogen, hat gesagt, so, ich werde jetzt hier Putins Instagram-Star oder in, gar nicht so ein Telegram-Influencer, in dem Fall Insta hat sie jetzt mhm. auch gemacht, aber Ne? Sondern es ist quasi so eine wirklich, also das ist meine Interpretation, dass sie wirklich aus Überzeugung handelt. Und diese Überzeugung ist zum Teil oder zum ganz großen Teil auch durch, und das ist jetzt in der Strategie, durch strategische, prorussische Propaganda gewachsen. Und das ist spannend, weil sie verteilt jetzt prorussische Propaganda, die unsere Demokratie zum Teil wirklich, gefährdet, oder kann sie zumindest, also ich würde sagen, das ist demokratiegefährdend, was sie macht hier, aber sie ist auch gleichzeitig Opfer. Ne? Also Opfer, sie hat sich entschieden, auch das nicht an, sie hatte andere Möglichkeiten. Und das ist so eine Doppelwirkung, die ich auch für uns als Reflexion oder für mich als Reflexion spannend finde.
1: Ich bin in den USA unter anderem wegen einer Recherche zum Thema Radikalisierung. Ich musste das so ein bisschen diffus äußern, weil ich äh, noch, noch nicht so richtig darüber reden kann, was wir hier gerade recherchieren. Äh, wenn wir diese Aufnahme stoppen, kann ich dir das dann gerne mal erzählen. Ähm, und gern. mir fällt einfach auf, dass, dass, es, äh, dass diese Radikalisierung der Begriff langsam falsch wird, weil es wird Konsens, dass in Gesellschaften, in westlichen Gesellschaften ein großer Teil sich radikalisiert hat und nur noch eine ganz bestimmte Medienform konsumiert Und das ist nicht mehr, das sind nicht mehr wirklich die verrückten, eine kleine Gruppe. Das ist äh, sondern das ist ein ganz großer Teil der Gesellschaft, der, der sich aktiv entscheidet zu sagen: ich stelle mich gegen den Konsens. Und mir fällt auf, dass das nicht nur eben so, dass es keine Einzelfälle mehr sind, dass eben Alina nicht irgendeine Besonderheit in der deutschen Gesellschaft ist, sondern davon gibt es ganz viele und die gibt es in den USA, die gibt es in Frankreich, die gibt es bei uns, die gibt es in England und da an diesem Moment, in diesem Moment entsteht auch die Gefährdung unserer Demokratie, weil nämlich eben so etwas und ich will, ich habe jetzt zum zweiten Mal benutze ich diesen ekelhaften äh, Viktor Klemperer Begriff, es ist zersetzend. Das ist halt ein Nazi-Wort, äh, was, was ich da an dieser Stelle verwende. Äh, aber es, es stimmt tatsächlich. Also diese Art der Medieninformation ähm, bedroht die Demokratie, weil irgendwann Fakten... Also wie du zum Beispiel am Anfang gesagt hast, so ich hab, will da die Fakten genau haben an der Stelle. Irgendwann ist es egal. Also dem Konsumenten ist es egal oder der Konsumentin, ob die Fakten stimmen oder nicht. Es geht nur noch ums Gefühl, ob man sich wohlfühlt in der, in der Informationswelt, in der du dich bewegst. Und vermutlich wird es so ähm, den Leserinnen und Leser des Telegram-Kanals von Alina gehen, dass sie sich wohlfühlen in den Informationen, die Alina ihnen gibt. Dass sie gar nicht mehr anzweifeln, ob das stimmt, was sie erzählt. Äh, äh, dass wahrscheinlich wird sie gesagt haben, dass Butcher äh, eine False flag war, dass die Ukrainer selber die Leute, die Leichen auf die Straße gelegt haben. Und dann bestätigt es als Leserinnen und Leser so sehr dein, deine, deine eigene Meinung, dass du äh, das richtig findest. Es geht gar nicht mehr darum, ob es wirklich richtig ist, ob es faktisch richtig ist und ich will auch dir tatsächlich jetzt die erste Frage, eine faktische Frage stellen, wie hast du denn zum Beispiel reagiert, als jetzt der Spiegel in einer Recherche gemeinsam mit dem ZDF, ich glaube es war das ZDF, ähm, herausgefunden hat, dass äh, die Sprengung der, der Pipeline in der Ostsee möglicherweise doch von ukrainischer Seite Stattgefunden hat, weil das war ja zum Beispiel etwas, was dann zum Beispiel Alina gleich am Anfang wahrscheinlich in ihrem Telegram-Kanal behauptet haben wird. Die wird gesagt haben, das waren noch die Ukrainer, damit die Russen schuld sind. So, wie reagiert man denn in so einer Situation, wenn du so eine Person so genau beobachtest? Und was hat Alina dazu gesagt?
0: Genau, Alina hat schon immer gesagt, das waren natürlich nicht die Russen so, sondern ähm, na, das ist ja Quatsch. Die hat da auch irgendwie einen Podcast zugemacht mit ihrem Kollegen Thomas Rüpper unter anderem und die haben das da analysiert. Und bei Alina Lipp und generell bei Desinformation ist es ja nicht so, dass man, äh, dass das alles immer nicht stimmt, sondern das Schwierige ist, dass sie halt was behauptet, was in ihr Weltbild passt. Ja? Und das kann das kann mal zu 100 Prozent stimmen, das kann mal zu 90 Prozent stimmen, manchmal steht, stimmt da ein Aspekt vor. Und das ist eben dieses perfide, dass man manchmal auf dem Kanal Sachen auch manchmal früher findet, weil sie relativ nah dran ist an Sachen, die vielleicht dann später bei uns dann bestätigt werden. Aber was halt bei ihr ist, sie recherchiert das nicht, sondern sie entweder sie repostet oder sie führt einseitige Recherchen durch. Und das ist quasi die Grundlage ihrer Information und davon kann natürlich auch mal was stimmen. was man eben sieht zum Beispiel, dass der Spiegel dann ähm, mit den Kollegen vom öffentlich-rechtlichen Dane ja, monatelange oder wochenlange Recherche dafür gemacht hat. Ne? Und Alina postet das mal eben. Und das ist eben der große Unterschied. Sie bezeichnet sich zum Teil als Journalistin, aber das ist sie halt nicht. Ne? Sie, sie postet halt das, was ihr in ihr Weltbild passt. Und so wird ich gehe ich auch damit um. Ne? Also man muss extrem vorsichtig sein, was man bei dieser Frau auf dem Kanal liest. Und eine Sache noch zu dem, was du vorhin gesagt hast, ist dieser dieses Thema mit dem Wohlfühlfaktor. Das sehe ich auch. Ich habe auch mit Leuten gesprochen, ähm, die sie gut finden. Äh, davon wollte so gut wie niemand vor die Kamera gehen, hat, wie gesagt gesagt weil für die Lügenpresse unterwegs. Ne? Lügenpresse in Anführungsstrichen. Aber ja. <lacht> ah, weil die sagen, es geht gar nicht nur um den Wohlfühlfaktor, sondern eben diese ähm, diesen Punkt, dass sie sagen, das ist ja alles irgendwie nur noch Sichtweise. Es ist einfach Alina stellt die andere Sichtweise da. Sie stellt die russische Sichtweise da und das verwäscht überhaupt diese Annahme, dass wir irgendwie eine Realität haben, die auf Fakten basiert. Ja. Und das ist, das ist genau, du hast vorhin den Begriff zersetzend genommen. Also, das ist dieses, das ist das Problem. Also es geht auch darum, dass man sich selber gar nicht mehr so positionieren muss. Und dann, äh, ja, kann man das quasi als Information mitnehmen, aber was dabei zum Beispiel bei Ihnen. Und anderen, auch in Berlin ist da eben so prominent, so gefährlich ist, dass es eben eine bestimmte Entschiedenheit aufweicht, zum Beispiel eine Entschiedenheit, gegen diesen Angriffskrieg Stellung zu, benutzen, äh, zu beziehen. Ne? Gegen, also, die auch vielleicht dann zu sagen, naja, vielleicht ist es doch okay, wenn die Republikaner jetzt sagen, also jetzt die Ukraine zu unterstützen, ist gar nicht so in unserem Interesse. Ne? Also, es ist jetzt hier nicht Michael National Interest, was der DeSantis gesagt hat. Und dass das aber ja, wie gesagt, hochbedrohlich ist, das fällt dann immer so ein bisschen runter, indem wir sagen, naja, kann man ja auch anders sehen. ne? Weil bestimmte Sachen kannst du einfach nicht anders sehen, wenn irgendwie ein Autokrat ein demokratisches Land oder überhaupt ein Land, ein anderes Land angreift. Na, sorry, ich verrenne mich da jetzt vielleicht gerade ein bisschen beim Thema, aber das ähm, finde ich so schwierig. Und da ist, das heißt, Desinformation wirkt nicht nur auf dieser faktischen Ebene, sondern es wirkt, und das ist problematische, vor allem auf dieser, auf dieser Handlungsebene
1: ist es, wenn man Alina als Propaganda-Werkzeug versteht, ist es dann okay, dass sie existiert? Weil, ich meine, Propaganda, man muss es so brutal sagen, existiert nie nur von einer Seite. Es gibt also, das Wort Propaganda ist im, hat so eine, hat ja berechtigterweise auch so ein negatives Touch, aber es ist eben ein Werkzeug, was von Regierungen benutzt wird. Also was ist richtig, was ist falsch, das ist Teil auch einer, einer offiziellen Sprache einer Regierung. Und wenn wir Alina als Propagandawerkzeug der Russen, der Russlands sehen, ist es dann okay? Weil jede Regierung hat ja auch das Recht, Propaganda zu nutzen.
0: Boah, schwierige Frage. Erstmal das Recht für wen? Ja. Ja. Muss ich mal kurz drüber nachdenken. Also, wer sind, also wer, wer, sind
1: wir, ja. wer sind wir, dass wir Russland verbieten, Propaganda zu machen? Ist unsere Aufgabe nicht, die, unsere, unsere Bevölkerung so sehr zu bilden und zu, also, also, dass man sagt, das funktioniert so? Also das, was du machst jetzt mit diesem Dreiteiler, ist ja im Prinzip Bildungsarbeit. Also Menschen, die jetzt Alina folgen, können danach feststellen, hm, ich kann dem Telegram-Kanal ja folgen, aber vielleicht nehme ich doch nicht alles für bare Münze. Also das, das was du ist, was ist sozusagen sagst, lass doch Alina Alina sein. Man muss nur eben eine gewisse Kompetenz, was Propaganda ist, wie Propaganda funktioniert. Also ähm, ich will dir ein Beispiel geben. Paul Ronsheimer, unser Kollege von der BILD, äh, der muss sich ständig diesem Vorwurf stellen, dass er Propaganda für die andere Seite macht. Und wenn man genau hinguckt, kann man das Gefühl haben, dass er schon sehr parteiisch berichtet. Also sozusagen als Journalist, das ist auch der Grund, warum er zum Beispiel jetzt nicht sofort jeden Journalistenpreis für seine Arbeit bekommen hat, weil er eben sehr, sehr parteiisch auf ukrainischer Seite über diesen Krieg berichtet. Und das kann man kritisch sehen. Äh, ist, und er ist jetzt nicht die Alina von der anderen Seite, äh, aber eben, man kann auch kritisch als Zuschauer sagen, ja tatsächlich, Paul Ronsheimer gibt mir gute Informationen, aber es ist mir ein bisschen zu parteiisch und das gleiche könnten wir ja für verschiedenste andere Kanäle auch entwickeln und deswegen, an welcher Stelle sagen wir, äh, Propaganda muss verboten werden oder Pro Propaganda muss verstanden werden, das ist eigentlich die Frage.
0: Okay, ich, meine, ich glaube, da sind jetzt verschiedene... Also ich würde das mal auseinanderziehen. Ja, ja was bitte. Du meinst. Das ist super, nee, super, super spannende Frage. Ich muss mir da selber kurz ein bisschen sortieren zu. Also einmal ähm, halte ich persönlich oder nichts von Zensur. Ich halte das für sehr, sehr... Äh, ja, ich halte das für schwierig. So, ja. Ich habe dazu keine... Wir haben Zensur gerade. Ne, Wir haben die russischen Medien zensiert. Alina ist äh, deswegen unter anderem auch so wichtig geworden, weil die eben dadurch eben diese Bedeutung bekommen hat, weil Russia Today und Sputnik und Co. einfach nicht mehr hier so, also man kann die immer noch relativ leicht aufrufen über das Internet, aber ähm, genau, einfach nicht mehr quasi äh, so leicht zugänglich sind, nicht mehr senden dürfen, weil sie keine Senderlizenz mehr haben. Und äh, da gibt es Argumente für, ich bin jetzt jemand, der sehr für, für Informationsfreiheit steht. Ich finde das schwierig. Ich verstehe aber auch die Gründe, warum die EU das gemacht hat, weil eben Desinformation so schwierig ist. Das ist das Erste, was mir dazu einfällt. Das heißt, die Sache, sollte man jetzt Propaganda verbieten? Also erstens, glaube ich, geht das nicht. Zweitens, ähm, ja, denke ich, Bildungsarbeit ist besonders wichtig, das zu tun. Aber da, ich würde ja nochmal unterscheiden, und da würde ich dann, das hast du jetzt so nicht gesagt, aber ich würde zumindest dieser, der, also anders, formuliert. Es wird immer wieder gesagt, das sagt Alina übrigens auch selber zu mir im Interview, dass ja alle immer Propaganda machen. Ne? Natürlich, das sei ja normal. Und deswegen, wo sei das Problem? Ich äh, denke, dass das nicht stimmt. Ich denke, dass Moment, ich denke schon, dass der Informationsfluss zum Teil gelenkt wird. Aber bei uns ist es schon wirklich anders. Natürlich gibt es hier auch geheime Operationen und irgendwelche Absprachen, von denen wir jetzt nicht direkt berichten. Aber es ist nicht so, dass die ähm, wirklich systematisch falsch gelenkt werden. Das ist nicht mein Eindruck, dass wir hier die ganze Zeit Falschinformationen von der Regierung bekommen, sondern bestimmte Informationen werden aus bestimmten Abwägungen, die ich vielleicht dann auch als Journalistin falsch für falsch halte, aber zurückgehalten oder Unternehmen halten Sachen zurück und da sind wir Journalisten dann gefragt, das aufzudecken, wenn es im öffentlichen Interesse ist. Aber was bei russischer Propaganda und auch bei anderen autokratischen Systemen, wie zum Beispiel im Iran oder China passiert und dass diese Informationen ähm, wirklich auch richtig falsch sind mit einem strategischen Zweck. Also Alina verbreitet ja nicht nur irgendwie eine Sichtweise und sagt, ja, hier, ich ordne das mal kritisch ein, stimmt das irgendwie, was Putin oder bei Prigozhin oder und so weiter ist, sondern sie lässt Informationen weg. Sie zeigt manipulierte Bilder mit Photoshop. Ja? Sie interviewt ja. nur die eine Seite. Also es sind einfach wirklich Falschinformationen und das ist was anderes als Propaganda beantwortet es irgendwie, also geht es in die Richtung, was dich interessiert, also das ist, würde ich sagen, das heißt, man kann es nicht ver verbieten, aber man, ähm, es ist auch nicht Propaganda gleich Propaganda und deswegen ist es egal, sondern es ist so, dass wir hier schon, eine, ich würde sagen, wir haben hier eine große, im Westen eine große Breite an Informationszugängen und die Regierung stellt natürlich schon auch ihre Sicht der Dinge dar, aber wir können die hinterfragen. Und russische Propaganda ist wirklich strategisch, dass bestimmte Narrative verfolgt werden. Und das ist nicht vergleichbar mit dem Westen. Es gibt Einzelfälle, zum Beispiel, die auch immer wieder zitiert werden, deswegen ähm, im Irakkrieg zum Beispiel damals, ne, gegen Saddam Hussein, wo dann irgendwelche angeblichen Beweise zu Chemiewaffenlaboren, waren das, glaube ich, ja, Biowaffenlaboren da gezeigt wurden und das war falsch. Ne?
1: Äh, äh, grundsätzlich hat das, das gesamte Konzept des Embedded Journalism wurde ja dann in dem Zusammenhang infrage gestellt und wurde dann gesagt, ja, okay, wenn die Journalisten mit den Soldaten mitgehen, ist das nicht dann auch schon Propaganda? Das war ja die große Diskussion, die es dann eben, ich glaube, im Irakkrieg gab es das erste Mal diesen Embedded Journalism. Ähm, ja, den gab es also, natürlich schon
0: immer, ja, das hast du schon immer im Krieg, ne, dass, 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 äh, dass es diese Embedded-Leute gibt, aber natürlich ist es trotzdem so, dass die Sachen eher trotzdem eingeordnet werden. Es ist ja nicht so, wenn jetzt hier jemand da an der Front unterwegs ist, dass die Leute dann äh, hier völlig, weiß ich nicht, danach oder wenn sie dann irgendwo dazu befragt werden, nur die eine Seite vertreten automatisch, weil sie jetzt mit den Russen oder mit den Saudis oder mit wem auch immer oder mit der Hamas unterwegs waren und dann sofort automatisch Hamas oder sonstige Positionen vertreten als Journalisten. Das ist unlauter. Und das macht der Lina Und das ist der Unterschied. Nein, es ist nicht Propaganda gleich Propaganda. Also das äh, würde ich bestreiten.
1: Äh, das, das, das Interessante ist, dass die jetzt anschließende Frage das, glaube ich, auch ein bisschen illustriert, was der große Unterschied ist. Und zwar müssen wir als Journalisten und Journalistinnen und als auch Konsumenten der russischen Information alles in Frage stellen. Also mit dem Flugzeugabsturz von Prigozhin zum Beispiel, können wir nichts, was aus Russland veröffentlicht wird, also was die offizielle Presseagentur aus Russland veröffentlicht, oder wenn Putin eine Rede dazu hält oder eine Ansprache im Fernsehen dazu hält, können wir erstmal nicht sagen, das stimmt. Das können wir so hinnehmen. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Es gibt bestimmte faktische Dinge, wo wir sagen können, ja, das wird wohl, das wird so sein, wenn wir die Informationen aus Deutschland bekommen. Also welche, du kannst ja zum Beispiel auch auf der auf der Seite der Bundesregierung sehen, was geliefert wird in die in, ähm, in die Ukraine. Und jetzt gab es ja die Bekanntgabe von Putin, dass es sich offiziell um prigozhin handelt. Aber wenn man heute auf Spiegel Online geht oder gestern, steht da, wir glauben es immer noch nicht. Wir sind nicht sicher, ob diese DNA-Spuren oder diese DNA-Proben stimmen. Woher kommt da dieser das Zweifeln?
0: Na, aus der Erfahrung, dass wir bei Russland einfach nicht wissen, ob die Information stimmt oder nicht. Also ich habe zum Beispiel für die... Dokumentation verschiedene sehr kluge Expertinnen, tatsächlich waren das eigentlich fast alle Frauen, äh, interviewt. Und die eine, die Sarah Pagung war das, glaube ich, von der Körperstiftung, ja, die hat halt gesagt, dass für Russland ist Information, da geht es nicht um Wahrheit, sondern es geht immer darum, welche strategische Position soll damit gestärkt werden mit dieser Information. Das heißt, wir haben ein ganz anderes Verständnis hier von Nachrichten und von, von Wahrheit als in diesem autokratisch geleiteten System. Und deswegen können wir einer Information, die Putin sagt oder sein Sprecher da äußert, einfach nicht gleichsetzen mit unserer. Auch schon alleine deswegen, weil wir hier hunderte von Journalisten und Redaktionen haben die dann sagen, okay, wir überprüfen das mal, was hier der Regierungssprecher sagt. Da sind diese ganzen kritischen Journalisten entweder im Gefängnis oder im Ausland. Ja. Also das äh, kommt doch hinzu, also hier, wenn hier wirklich eine, ja, genau, wenn hier eine Falschinformation geäußert wird, dann wird es, kommt es hier ans Licht. Und da kommt es so gut wie nicht ans Licht. Das heißt, wir müssen das eigentlich selber überprüfen, weil wir das nicht einfach glauben können.
1: Was hat denn Alina zu Prigoshin erzählt? Also, was konnte man in ihrem Kanal dazu lesen? Also, wie war ihre Haltung zu diesem Tod? Mhm.
0: Genau, also, zu ihrem, also, ihre Haltung zu dem Tod war, dass ich, ich hatte das auch nochmal nachgeguckt. Also, sie hat hier geschrieben, äh, Putin wird für vieles gehalten, aber nicht für blöd. Meine Meinung, das klingt überhaupt nicht nach Putins Handschrift. Vor den Augen aller Welt mit eigener Luftabwehr Prigoshin abschießen, niemals. Das klingt nach internen Verrätern, die gerne einen Bürgerkrieg in Russland sehen würden. Und das ist ein Narrativ, das sie immer wieder hat. Sie war, äh, ich weiß nicht, ob du das weißt, das ist, ähm, der, bei dem Wagner-Aufstand, da war sie zufälligerweise in Don. Ja. da war sie auf einer Hochzeit ja. und hat da tatsächlich über Goshin, über 10.000 Follower auch an einem Tag gewonnen, weil sie zufälligerweise an dem Ort des Geschehens war, als eigentlich so eine der wenigen äh, westlichen ja. BerichterstatterInnen, also ich versuche es mal so neutral zu sagen, ne? Und da ist sie dann durch die Gegend gelaufen, erst im Hoch, also in diesem Festkleid und so Blumenkleid und dann irgendwie ziemlich übermütet in der zerknitterten Bluse, ähm, sie die ganze Nacht da äh, hat gefilmt, hat, mit, hat Leute interviewt und äh, da hat sie auch erst von einem Aufstand gesprochen und dann hat sie aber auch gesagt, ziemlich bald, ach ja, ich wollte euch nochmal sagen, es handelt sich hier überhaupt noch hier gar nicht um einen Aufstand, sondern es hat, handelt sich einfach nur darum, dass äh, es hier ein Streit gibt zwischen Ptugoschen und dem Verteidigungsministerium. Und das ist ein Narrativ, das wir bei vielen pro-russischen ähm, ja, Bloggern sehen, dass immer wieder gesagt wird, es gibt ja diesen tollen Anführer, das ist Putin, alle finden ihn toll. Und hier gibt es eine absolute Einigkeit, dass der immer alles richtig weiß. Und wenn sich jemand streitet, dann ist es nur die Ebene unterhalb. Und das sehen wir jetzt auch wieder beim Tod. Ne? Also Pu hm. Putin, der wunderbare ich weiß nicht, jetzt so schreibt sie das nicht, das unterstelle ich ihr jetzt, ja aber der quasi der Held, ne, der hier die Menschen verteidigt in der Ukraine, das ist ja, also das sage jetzt nicht ich, sondern das sagt sie immer wieder ähm, mit seiner Armee, mit diesem Krieg, der kann ja da nicht sowas
1: verantworten. Das muss
0: irgendjemand anderes sein. Das ist ihre Position dazu.
1: Ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben Ich würde sagen, wenn ich es beim Laufen höre, könnt ihr es auch beim Laufen hören oder wenn ihr die Innenseite eines Backofen reinigt oder wenn ihr Staub saugt oder wenn ihr ähm, lange Pendelstrecken mit der U-Bahn habt, Straßenbahn oder im Auto. Egal, es ist ein guter Weg, um die Zeit zu vertreiben. Es ist ein guter Weg, etwas über den eigenen Körper zu lernen. Ich will lustigerweise, ich denke noch darüber nach, dass du gerade gesagt hast, dass sie sagt, es ist nicht seine Handschrift. Was ja bedeutet, dass äh, er eine Handschrift hat, wenn er Leute um die Ecke bringt. Das finde ich irgendwie auch so, irgendwie wie so ein Eingeständnis. Das würde er mit einem Regenschirm, an deren Spitze Gift ist, würde er das Putin normalerweise machen. Und nicht mit einem tumpen Flugzeugabsturz. Ich meine, das ist ja dann auch so, dieses Beispiel, dass sie in Rostov am Donnen war, während äh, dieser Aufstand stattgefunden hat oder dieses, diese, dieser Revolutionsversuch der, der, der Wagner-Truppen, zeigt ja auch, wie schwierig das ist. Weil sie kann ja dann in dem Moment auch eine Informationsquelle sein. Und wahrscheinlich gab es ja, nicht wenige JournalistInnen, die das genutzt haben, was sie dort leistet.
0: Und da ist was ganz Spannendes, das habe ich noch mal nachgeguckt heute in Vorbereitung auf unser Gespräch. Weil ich damals, war es wirklich so, und das war, war glaube ich, ein Wochenende. Und ich ähm, war auch echt dann nachts wach und habe ihren Kanal gelesen, genau, was du gesagt hast. Ich lag ja. dann da und habe immer gelesen, was kommt ihr jetzt? Und Alina hat immer auch ein Video geschickt. Und sie hat das da, also die hat sich natürlich jetzt auch professionalisiert, hat es auch erstmal, würde ich sagen, ganz gut gemacht. Sie hat einfach nur so berichtet. Aber das Interessante ist, ähm, und ich erinnere mich ja, weil ich es ja mitgelesen habe, ähm, den, den meisten Teil der Nacht, äh, ganz viele von den Posts fehlen jetzt. Also nicht viele, aber ah. einige Entscheidende fehlen jetzt. Das heißt, was sie macht, ja, sie hat zwar berichtet und erstmal auf einfach gezeigt, was man halt so macht. Ne? Sie sagt, ah, hier sind jetzt die Panzer, hier fahren die an, ich spreche mit den Leuten, die sagen das und das. Also wirklich erstmal einfach nur ein Bericht. Aber was dann war, sie hat zum Beispiel gepostet, es war ein Post, da hat sie gepostet, äh, ich parafrisiere das jetzt, weil der Post nicht mehr da ist, krass Schweigen im Walde, die russischen Medien sagen hier gar nichts. Das ist eine Zeile, mhm. die sie gepostet hat. Den Post gibt es nicht mehr. Dann hat sie zum Beispiel auch die Rede gepostet von Prigoshin, wie er gesagt hat, also so eine Videobotschaft, die auch die westlichen Medien alle zitiert haben, dass Prigoshin sagt, also die NATO und die Ukraine haben nie Russland bedroht. Äh, das sei ein vorgeschobener Vorwand für den Krieg. Da ging es um ganz andere Sachen. Ähm, das war bei ihr auch auf dem Kanal. Und da dachte ich so, ach, sehr interessant. Ich hatte dann kurz gedacht, auch mit dem Post in Verbindung mit den russischen Medien, dass ich dachte, vielleicht sieht sie das jetzt irgendwie mal ein oder vielleicht merkt sie irgendwie, aha, also vielleicht sind die Medien doch nicht so frei in Russland, wie sie immer behauptet. Das ist auch ein anderes Narrativ, das sie immer behauptet, dass es ja alles so toll frei ist. Und jetzt fehlen genau diese beiden kritischen Posts. Das heißt, ja, sie ist Informationsquelle, aber daran sieht man wieder, dass sie offenbar sogar im Nachhinein die Sachen, die quasi ihrem Narrativ widersprechen, löscht. Ganz ja, gutes Beispiel, denke ich, für ihre Arbeit.
1: Wie erkenne ich denn jetzt wirklich mal so ein bisschen Service-Journalismus, den wir jetzt beide betreiben, äh, wie erkenne ich denn als, als User, Userin des Internets, dass ich hier gerade in die Falle der Desinformation hineintappe? Gibt es da so Erkennungssymbole, Erkennungszeichen?
0: Nee, eigentlich nicht. Das ist total schwierig. <lacht> also, Einfach, wenn du ja traurig. Ja, wenn du nur einen Post liest, so, ne? Dann tust du, also wenn du jetzt nur, sagen wir mal, du hast nur Alina Lips Kanal zur Verfügung als Informationsquelle, ist es extrem schwierig zu sagen, ob das Desinformation ist oder nicht. Du brauchst eine Vorbildung, du brauchst, einen, du brauchst irgendwie eine Umwelt, mit der du das konfrontieren kannst. Und das ist ja auch dieses Thema der Filterblasen. Das heißt, mhm. ähm, wir müssen halt immer vergleichen. Wir müssen in andere Medien gehen und dann müssen wir auch manchmal, also das Stichwort Filterblasen, wenn wir dann in andere Medien gehen wie KenFM und andere Querdenkermedien natürlich und nur da bleiben, haben wir ein Problem. Wir müssen ja andere öffentlich-rechtliche Quellen, Faktchecker, Redaktionen uns anschauen, wenn wir es genau wissen wollen. Wir müssen Studien anschauen und wir müssen dann auch, also ich finde häufig eigentlich Chronologie immer total hilfreich, dass man einfach nur mal in die Chronologie der Ereignisse schaut sich dann mal ein paar Zahlen von der UN oder so weiter raussucht, wenn man es echt genau wissen will. Aber ja, es ist leider keine einfache Arbeit und ich <lacht> gut, das klingt jetzt so, weil ich ja, ich meine, ich arbeite jetzt ja nicht nur für die öffentlich-rechtlichen, ne? ähm, Aber und äh, du machst ne, Pro7, ich weiß nicht, ob das Projekt jetzt auch wieder für ProSieben ist, was du machst, aber ich kann nur dafür plädieren, dass ich sage, ey, wir haben in Deutschland und auch in Europa wirklich gute Medien. Und wenn man davon da mal ein paar verschiedene zu solchen Sachen liest und dann kon also vergleicht mit dem, was zum Beispiel Annalina, Alina Lipp schreibt, dann kriegt ja. man ein gutes Bild. Ja. Aber hier wird ist es ist auch korrigiert. Das, warte mal, eine Sache noch. Ja, ja. Wir korrigieren Sachen. Und das ist auch immer das, wenn man dann mit Leuten spricht, sagt, ja, bei euch unterlaufen ja auch Fehler. Und das, was ich vorhin gesagt habe, ich muss mal hier auf meinen Spickzettel gucken mit Fakten und Zahlen. Ne? Das ist dann, wenn im Gespräch manchmal das durcheinander geht. Aber wenn wir was falsch machen, dann korrigieren wir das. Und es passiert uns auch nicht ständig, aber natürlich passiert es. Aber was bei Alina ist, sie korrigiert es so gut wie nie. Sie sagte mal, sie, ja, ich korrigiere das ja dann auf ihrem Kanal. Aber es stimmt nicht, sie es tut es nicht. Sie korrigiert es nicht, sondern sie löscht sogar, was ich vorhin beschrieben habe, Sachen raus. Und das ist wiederum auch typisch. Das ist ein Framing. Das ist kein transparentes Arbeiten. Und das heißt, wenn sich jemand informieren möchte, ist es immer wichtig, mit diesem zu gucken, was für ein Medium ist das und sich auch anzuschauen, wie finanzieren sich die Leute, ne? Kann man bei Adina mhm. Lipp haben wir auch untersucht, haben wir auch recherchiert. Ja, das sind das sind so Sachen wie wann aber da gibt es leider keinen richtigen Shortcut. Man kann einfach, kann einfach nur sagen, ja, schaut irgendwie Nachrichten regelmäßig. Und äh, die, den Verlauf der Ereignisse dann, also wirklich aus Chronologie, finde ich, ergibt sich immer super, super viel.
1: Und es gibt, es gibt, glaube ich, so eine Übung, die wir als JournalistInnen gelernt haben. Es ist ja auch, nimm dir, nimm dir als Leserinnen und Leser eine Nachricht, guck gerne auch von Alinas Seite und guckst dir einfach in verschiedenen Medien an. Guck dir einfach an, wie verschiedene Medien über eine Information schreiben. Dann kannst du erkennen, ähm, du erkennst verschiedene Haltungen, also auch weil sich natürlich die Medien ähm, weil es manchmal einfach auch schwierig ist, bestimmte Haltungen rauszunehmen. Jetzt würde ich sagen, im Krieg ist es nicht ganz schwierig, wenn man äh, Kriegsberichterstattung ist, halt einfach sollte zumindest das, was dort passiert, wird berichtet. Aber zum Beispiel gibt es ja in, dieser, ähm, in der Klimadebatte, da gibt es verschiedenste Haltungen und Positionen und äh, Medien mit bestimmten Haltungen und Positionen und du wirst es auch immer in den Nachrichten dazu finden. Also wenn man über äh, die Klimakleber, ich mag den Begriff nicht, in der Bild liest, es ist anders, als würdest du darüber zum Beispiel in der Frankfurter Rundschau lesen. Aber du bekommst trotzdem Informationen über diese Leute und kannst dann merken, aha, das Medium berichtet so darüber und das Medium berichtet so darüber und ich versuche mir daraus eine eigene Meinung ist. Was für uns beide, das ist halt unser Tageswerk. Sozusagen wir lesen Informationen, aus verschiedenen, von verschiedenen Perspektiven, versuchen abzuwägen, was ist daran jetzt die richtig beste Variante davon, darüber zu berichten. Es, wär, es wäre schön, wenn, finde ich, tatsächlich, wenn Medienkompetenz wirklich äh, in Schulen Neben, wie fülle ich einen Überweisungsträger aus und wozu sind Steuern? Also wenn das Thema auch oft in Schulen wird und nicht äh, Analyse 2 oder sowas. Das ist, ich würde mir wünschen, dass man tatsächlich da schon anfängt zu erklären, äh, ein Telegram-Kanal alleine reicht nicht, um Informationen über einen, einen globalen Konflikt zu erhalten. Also es ist einfach auch schon irre, dass Leute glauben, dass eine 30-jährige Frau, eine alleinige Frau mir erklären kann, was in diesem Krieg passiert. Also so allein das ist, muss, musste ich eigentlich schon zum Wundern bringen.
0: Absolut, ja, absolut. Und dass dieses, äh, ich bin da total bei dir mit dem Thema der Medienkompetenz, das würde ich mir auch sehr wünschen, also dass da die Leute einfach aufmerksamer werden und ich finde das auch so perfide, weil ähm, viele Leute, die dem, na stimmt nicht, nicht viele, aber manche Leute, die dem aufsitzen, die haben ja erstmal den den guten Impuls zu sagen, okay, ich hinterfrag erstmal, ich hinterfrag erstmal, mhm. was was mir die Öffentlich-Rechtlichen hier präsentieren oder posieben oder was auch immer. Und das ist ein guter Impuls, ja, weil wir in Deutschland auch schon echt Erfahrung hatten mit autoritären Systemen, diktatorischen Systemen, die uns alle möglichen Lügen aufgetischt haben und denen auch ganz viele Leute gefolgt sind und leider auch immer noch folgen. Ne? Und es ist gut, einen kritischen Geist zu haben. Aber das, ich glaube, das Problem ist, dass dieser eigentlich sehr lobenswerte Ansatz, dass man Sachen kritisch hinterfragt, dann eben so leider nicht zu Ende gedacht wird, ne? dass man eben da sitzt ja. und sagt, okay, ich äh, hinterfrage, was die äh, deutschen Medien mir hier äh, präsentieren, aber dann hört man irgendwann auf und glaubt, okay, ich glaube jetzt nur noch den alternativen Medien zum Beispiel oder nur noch Telegram-Kanälen wie Alina Lipp, weil die mir einfach irgendwie nahbarer erscheinen. Und das ist ein total großes Problem. Das heißt, ich würde sagen, an sich ist es ein super gutes Momentum, dass man sagt, ja, ich gucke noch mal, was die Tagesschau da berichtet oder heute Journal oder pro ProSieben oder was auch immer. Oder ich mache auch viel für Deutschlandfunk. Ich guck das noch mal nach. Ne? Das ist mhm. total gut. und Aber dass man da nicht dann so abrutscht. Und dieses Momentum und diese Kritik, oder diese Kritik dieses kritische Hinterfragen das nutzen eben als als Hebel die alternativen Medien auch um sich zu verkaufen. Und da ist so eine so eine Verknüpfung, die glaube ich bei uns Deutschen offenbar total gut funktioniert, weil wir denken, okay, wir wollen ja nicht wieder Nazis werden. Wir wollen ja nicht wieder irgendwelchen ähm, Humbug aufsetzen, was uns irgendwie eine Regierung erzählt und ironischerweise die Leute, die das sagen, die folgen dann jetzt solchen Leuten wie Putin und sagen mir, nee, wir sprechen nur noch mit russischen und chinesischen Medien, wir geben keinen öffentlich-rechtlichen Medien mehr Interviews und denkst du, so, okay, aber weil sie sagen, ja, wir kennen das schon hier mit der DDR und wir waren ja hier schon im Unrechtsstaat und die Medien haben uns immer was falsch erzählt und heute ist das immer noch so und deswegen geben wir jetzt den anderen nur mehr, es ist mir zum Beispiel in der Recherche passiert, an da steht man dann nur noch und denkt, okay, es gibt, glaube ich, kaum zensiertere Medien als die chinesischen zum Beispiel. Also da, ja, ja.
1: Hm. Äh, wir sind uns ja beide einig, dass das dass Propaganda äh, in das Repertoire äh, von, von Kriegswaffen eigentlich einzuordnen ist. Es ist eine ganz wirksame Methode, um Einfluss zu nehmen und um auch ähm, den Gegner zu schwächen. Wer sagt uns eigentlich, dass wir die NATO, Europa, Deutschland das nicht macht? Also was ist denn? Also warum sollten wir glauben, äh, nur Russland benutzt Propaganda?
0: Genau, das zieht sich wieder ein bisschen auf die Frage zurück, die du vorhin gestellt hast. Ne? Also, nee. Na, ja, ich finde es,
1: ich, also ich will jetzt von dir davon, ich brauche da endlich eine definitive Antwort. Äh, nein, ist natürlich keine, kann man nee, da nee, keine also definitive ich, Antwort geben. Glaub,
0: ich glaube halt, na, es werden auch hier sicherlich Informationen zurückgehalten. Ja, Bestimmt über Kriegsführung, mhm. über Geheimdienstoperationen. Also wir wissen hier nicht alles. Ja? Ähm, darüber kann man sich eben streiten, inwiefern das richtig ist. Ähm, wir Journalisten stehen ja eher auf der Seite der Informationsfreiheit, dass wir sagen, okay, alles, was im öffentlichen Interesse ist, darüber kann man sich auch streiten, sollte ans Licht. Aber ich glaube wirklich, dass hier ähm, sehr viel transparenter mit Inf Informationen und, und, und auch nicht manipulativ mit Informationen umgegangen wird. Ich glaube, was wir hier haben, mhm. ist eher ein Zurückhalten von Informationen. Was ich auch in, Fall, in vielen Fällen kritisieren würde als Journalistin. Ja. Aber wir haben nicht diese manipula diesen manipulativen Einsatz von Informationen. Und das ist auch relativ eindeutig, warum. Weil, warum denn? Ich meine, wir müssen keinen Angriffskrieg hier rechtfertigen. Ja? Also ich meine, Russland verdreht es total. Ja? Die, die nutzen irgendwie, also als ein Beispiel jetzt, um das mal zu nennen, die pro Propaganda, und Alina vertritt das total stark auch, sagt immer, dass die Ukrainer angeblich ein Genozid an der pro-russischen Bevölkerung ähm, in der Ostukraine seit 2014 begehen würden. Das stimmt einfach nicht, es gibt dafür keine Zahlen, von Genozid lässt sich überhaupt nicht sprechen, und Todesfälle im Zusammenhang mit Kriegshandlungen gibt es, und die gibt es seitdem Russland pro-russische Separatisten unter, äh, unterstützt haben, sich abzuspalten. Und seitdem gibt es Krieg, und seitdem, ja, Schießen auch äh, die ukrainischen Streitkräfte auf die ukrainischen Gebiete, die von prorussischen Separatisten besetzt sind. Und das ist das, was passiert. Und da sterben Zivilisten, das ist zum Beispiel der Fakt. Aber was die pro Propaganda und, und Alina draus machen, ist, dass sie sagen, hier findet ein Genozid statt. Und so ein Kram machen wir hier nicht. Also, mir ist nichts bekannt, wo wir das hier machen. Es gibt Einzelfälle, habe den Irakkrieg vorher vorher genannt, dass ähm, ja, aber da sieht man zum Beispiel auch, also nicht wir hier, das ist dann in den USA gewesen mhm. und das äh, ist ja auch, ähm, sind wir auch mitgegangen in den Krieg damals äh, und unter anderem auf, aufgrund dieses Vorwands. Ähm, aber das wird hier auch aufgedeckt. Das ist nämlich das andere, wenn hier so eine Falschinformation ähm, publiziert wird, dann gehen wir los, wir Journalisten sagen, okay, wir prüfen das mal und wenn das falsch ist, dann kommt das raus. Und das in Russland widerspricht da einfach niemand. Im Gegenteil, die pro-russische oder die, die Staatsforschung äh, die Staatsmedien und Leute wie Alina Lipp, die wiederholen das dann immer noch. Die sagen, ja, da gibt es Genozid. Und deswegen ja, ist es okay, dass wir hier jetzt irgendwie eingreifen und diese Menschen hier verteidigen. Aber das ist genau andersrum ist. Dass da, so funktioniert das da. Und das, das ist überhaupt nicht vergleichbar zu dem, was wir haben. Das heißt, nein, wir haben nicht diese Form von Propaganda
1: hier. Das gibt es einfach nicht. Meiner
0: Ansicht nach. Also vielleicht kommst du jetzt um die Ecke und sagst mir, guck mal, Anna, hier...
1: Nee, es das ging nee, das mir, mir gar nicht darum, äh, weil es gibt halt, es, also wenn ich zum Beispiel, äh, es gibt halt dieses häufige Argument, auch das mich oft betrifft, weil ich oft darauf angesprochen werde, ist dieses so, ja, aber wir machen doch auch Propaganda. Das ist einfach, deswegen habe ich diese Frage nochmal gestellt. Das ist so, war, wer sagt denn, dass wir, dass auf unserer Seite, das wirst du auch in deinen Recherchen gefunden haben, dass eben dieses so, Leute dir sagen, was unterscheidet uns denn von Russland? Äh, guck mal hier, guck mal dort. Und dann werden Argumente oder werden irgendwie Argumente sozusagen, zum Beispiel der Irakkrieg wird dann oft genannt. Also sozusagen, warum geht Deutschland da mit? Warum äh, äh, wurde das nicht in Frage gestellt? Und ich wusste, weiß auch immer dann nicht, was man dann sagen soll, weil natürlich äh, keine Regierung der Welt irgendwie irgendwie so, so eine 1A mit Bienchen bekommt im Umgang mit Informationen und ich weiß immer nicht so, was man dann sagen soll. Ich hatte gehofft, dass du dann so das Ultimative sagst und ich finde aber, dass du, das was du gesagt hast ähm, ähm, sehr treffend ist, dass auch die deutsche Regierung eben Informationen zurückhält und du als Journalistin das auch nicht so besonders gut findest und das, dem würde ich dir zustimmen. Ich als Journalist finde, finde das auch nicht gut. Eine hundertprozentige Transparenz ist aber wahrscheinlich auch gar nicht möglich. Also Regierungsarbeit ist wahrscheinlich, ich weiß es nicht, ich sage das jetzt wertfrei, nicht möglich, wenn du 100% transparent bist.
0: Ja, und es gibt auch einen Unterschied, also ich meine, das wäre ein anderes Thema, Kön kann ich auch stundenlang gerne drüber reden. Da landen wir dann ganz schnell bei WikiLeaks und äh, anderen Transparenzinitiativen, die wir, äh, na, äh, die es auch mal gab. Gut, WikiLeaks gibt es halb, mhm. so aber es ist jetzt ein ganz anderes Thema nochmal. Ähm, was ich da sagen <lacht> wollte, ist, ähm, Transparenz ist noch was anderes oder Intransparenz ist auch noch was anderes als Propaganda. Propaganda ist eine strategische ähm, ja, Medienstrategie oder ist eine, St ist eine Strategie, Desinformation zu verteilen zum einen. Ja. Und das tut Russland, um sein Handeln und seine Interessen zu rechtfertigen. Und das sehe ich in Deutschland nicht, zum Beispiel. Ich sehe in Deutschland, dass wir sagen: Okay, wir halten das und das für richtig, weil, und wir vertreten unsere Interessen. Ich sage jetzt wir. ja, ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich alles immer toll finde, was die Regierung macht, natürlich nicht. Ähm, aber das, man, es ist ein Unterschied, ob man sein ja, sein Interesse vertritt und nach außen begründet oder ob man Informationen manipuliert oder weglässt oder verfälscht, um dann seine Interessen zu ver ver vertreten. Und das eine ist, weiß ich nicht, ja, ist PR und das ja. andere Propaganda. Und da gibt es einen Unterschied und das antworte ich den Leuten auch. Dann sage ich, ich sage den Leuten, sie sollen genau hinschauen. Sie sollen mal genau hinschauen. Und deswegen habe ich dieses Beispiel mit dem Genozid genannt, weil das immer wieder aufkommt. Und es ist nicht belegbar durch irgendwelche Zahlen. Es stimmt einfach nicht. Es ist einfach Falschinformation. Und das macht Russland. Und sowas machen wir nicht. Und wie gesagt, bring wir ein anderes Beispiel an. Ne? Also deswegen der Irakkrieg, habe ich vorhin auch genannt. Das ist immer wieder, das ist ein Beispiel. Das, ich denke, es war hochgradig falsch. Soweit ich weiß, ist da die Debatte, Ich weiß ich nicht mehr aus dem Kopf, wie rum das war, ob Colin Powell damals das schon wusste dass es eine Falschinformation war oder ob der Geheimdienst es überhaupt wusste oder ob sie das unterschlagen haben. Also ob es wirklich dann strategisch eben als Propaganda genutzt wurde oder ob es eine, eine unwissentlich gestreute Information ist. Das weiß ich tatsächlich jetzt gerade aus dem Kopf nicht mehr, aber es war relativ schnell klar, dass es falsch war.
1: Ja, ich glaube, die Diskussion Fall. war, dass Colin Powell es wusste, dass es ja, nicht stimmt er und wusste, er ist trotzdem... Genau. Genau. Ja.
0: und das wurde ganz schnell klar. Und es ist, warum ist es denn der Fall, der immer wieder zitiert wird? Weil es ein absoluter Einzelfall ist, der absolut zu verurteilen ist. Weil er die Öffentlichkeit getäuscht hat. Und weil da auch sehr viele Menschen gestorben sind in diesem Krieg. Und es ist ähm, falsch. Aber es ist ein Einzelfall. Und das zeigt doch, wir haben hier mit einem Einzelfall im westlichen System zu tun, das so krass ist. Und bei Russland oder Alina Lip, da kommt man überhaupt nicht hinterher. So viele Falschinformationen werden da die ganze Zeit gepostet und verbreitet, um die Interessen zu vertreten. Und da denke ich, deswegen kann man mal sagen, ja, bring mir noch mal mehr Beispiele an. Da gibt es nämlich nicht so viele, die so krass sind. Und bei Russland kann man gleich mal eine ganze Reihe da irgendwie von, weiß ich nicht, von der krim bis jetzt eben zu dem Angriff oder was die NATO betrifft, Osterweiterung, alles Mögliche. Da gibt es so viele Sachen, die einfach nicht stimmen, die von russischer Seite zum, zur Verbreitung ihrer Interessen ver ja, verbreitet werden.
1: Abschließend möchte ich noch eine Frage stellen. Du hattest früher in dem Gespräch gesagt, lustige Formulierung früher in dem Gespräch, du hast am Anfang des Gesprächs gesagt, dass du die, dass du Zensur jetzt auch nicht so gut findest, auch von unserer Seite aus. Also zum Beispiel als Russia Today in Deutschland verboten wurde, war ich auch eher so, ach, es ist jetzt die richtige Entscheidung, das zu verbieten? Und dieses, ich hätte es auch gerne lieber weitergehabt, weil es eben auch zur Medienvielfalt dazu gehört. Eben, man hätte ja so, und so ein Disclaimer machen können, Achtung, mögliche Desinformationen, so wie bei Twitter oder bei Instagram. Ähm, jetzt, will die EU oder die EU neuerdings sanktioniert Propaganda. Äh, wie schafft man es denn eigentlich, dass solche, also wie bewertest du diese Sanktionen, dass diese Sanktionen nicht da, dass, da, dazu führen, dass möglicherweise Alina Lipp gesperrt wird, aber eben auch Informationen aus Russland damit mit auch weggesperrt werden? Weil wir ja zum Beispiel in der Situation Rostov am Don sehen konnten, da ist auch eine Möglichkeit, Informationen zu bekommen. Also, also erstens, ja.
0: Ja, denke ich, dass dieses Ansinnen, ähm, russische Information oder Information aus Russland zu sperren, so gut wie unmöglich ist. Telegram ist ähm, schwer sperrbar. Man könnte natürlich diese App kriminalisieren, dass man die überhaupt nicht mehr haben darf. Ne? Ähm, aber man könnte auf das Darknet gehen, natürlich das irgendwie, oder mit dem VPN irgendwie Sachen versuchen zu machen. Also es ist sehr schwierig. Ähm, also ich glaube erstmal, dass es nicht nach machbar ist, oder nicht gut machbar ist, vielleicht für die breitere Masse. Und ich ich meine, es ist eine wirklich schwierige Debatte. Ne? Ich bin da nicht, meine Tendenz ist aber trotzdem, dass ich denke, es ist besser, eine Informationsvielfalt zu haben und dann gleichzeitig aufzuklären. Ich glaube, das ist besser und ich glaube, dass wir unsere westlichen Werte untergraben, wenn wir ja, wenn wir äh, so handeln wie Russland. Ja. Und Sachen ja. Auf der anderen Seite verstehe ich schon auch, diese, diese Sorge oder den Grund, warum man das macht, weil ich ja auch sehe, was das bedeutet, weil das ist, dass die Information wirkt, also über, unseren, über unsere Überzeugung dann auf unser Handeln aus. Und man kann es nicht direkt beweisen, aber es ist so zum Beispiel, dass Desinformation offenbar besonders ähm, geglaubte, troposische Desinformation bei Leuten, die die AfD wählen. Und das heißt, da ist wieder dieses Phänomen der Filterblasen. das ist wiederum ganz gut untersucht, untersucht, dass die Leute, die eben in diesen Filterblasen sind, bestimmte Informationen bekommen, sich immer weiter in, diesen, in diese bestimmte Narrative äh, ja, bewegen, die glauben und dadurch auch immer weiter radikalisieren. Und wenn man sagt, okay, wir wollen halt nicht, dass unsere Gesellschaften sich weiter radikalisieren und versuchen deswegen, das zu unterbinden, verstehe ich dieses Momentum, aber ich halte es, wie gesagt, trotzdem erstens finde ich machbar, um es zusammenzufassen und zweitens auch für... Tendenz sehr undemokratisch. Das ist meine Position dazu.
1: Ja. Vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch.
0: Danke dir, Thilo, für deine Arbeit. <lacht>